0: Bem-vindo ao Centralcast seu canal de esperança produzido pela Igreja Adventista Central de
1: Brasília e esperanças foram frustradas as pessoas à época que escutaram o sermão de Jesus porque eles tinham uma expectativa quanto à vinda do Messias naquela época o povo romano era quem comandava toda a nação de Israel eles estavam subjugados ao império Romano, e eles entendiam que, de uma forma ou outra, a libertação viria. Eles pensavam no Messias, que retomaria o um poder e daria a supremacia para os israelitas, e eles já não mais seriam pobres como eram até então. Eles pensavam que eles trocariam as suas pequenas casas por casas boas, por comida, farta uma boa vida, e no final, quando Jesus começa a pregar o sermão do monte, ele mostra uma realidade completamente diferente daquela que eles tinham no coração, daquilo que eles queriam. Eu posso pensar que as esperanças frustradas poderia também ter um outro nome, expectativas frustradas, ou expectativas equivocadas. Aquilo que eles esperavam, aquilo que eles queriam, não era exatamente o que Deus tinha para dar para eles, era algo muito maior, muito superior a qualquer casa, a qualquer comida, a qualquer bem humano, porque Jesus começa a levá-lo, a não olhar para as coisas deste mundo e desta vida, mas entender que enquanto estamos aqui, estamos numa fase de preparação para a vida eterna, que é a realidade eterna, que é a realidade da qual Jesus gostaria que nós fizéssemos parte porque esse mundo aqui é passageiro. Nós estamos e daqui a pouco já não estaremos mais. Eu gosto de um texto de Tiago 414 que diz assim, ó, o que é a vossa vida, sois apenas como uma neblina que hoje aparece e amanhã desaparece. Portanto, olhar para esse mundo, colocar nossas esperanças e expectativas apenas nesse mundo aqui, é frustração. Paulo até chega a dizer... Que a nossa esperança que resume a essa vida aqui, nós seremos os mais miseráveis, de todo o porque eu vou olhar para essa realidade aqui e daqui, daqui a pouco eu posso não estar, daqui a pouco tudo pode mudar. Portanto, Jesus ele começa equilibrando o foco daqueles que estavam escutando o seu sermão. Cuidado com as expectativas que vocês estão colocando em cima do Messias, como um libertador político. O então, Messias é o libertador espiritual, é o libertador das amarras do pecado, que são muito piores do que as amarras do Império Romano. É isso que Jesus queria deixar bem claro.
0: Legal. E que lições, pastor, a gente pode tirar, assim, a gente pode extrair das, é, das bem-aventuranças para a nossa vida hoje? Que lições práticas nós podemos levar?
1: Bom, vamos tentar olhar assim para essas bem-aventuranças num pacote. Essa expressão, bem-aventurados, na verdade significa felizes. Felizes são. É isso que Jesus está querendo dizer. Agora, parece muito contraditório quando Jesus fala assim, ó, feliz. São aqueles que choram. Mas eu como perto. É, como, é como é que podem ser felizes aqueles que choram? Porque o choro não tem nada a ver com felicidade. O choro tem a ver com tristeza. O choro tem a ver com perda. O choro tem a ver com lamento. O choro tem a ver com situações que nós não gostaríamos de passar. Agora, o que eu estou querendo dizer é que chorar é viver os sentimentos e permitir que Deus se manifeste em nós. Longe dessa ideia, sabe? De que quem está com Deus não tem problema. De quem está ao lado do Senhor não sofre. Mas ele está dizendo, ó... Felizes são os que choram. Com essas palavras, Você vai chorar. Existirão dias difíceis na sua jornada neste mundo. E que as lágrimas vão cair dos seus olhos. E que mesmo as lágrimas caídas dos seus olhos... Permita que Deus se manifeste em você para que você viva sua humanidade. Nós não somos robôs, nós somos frágeis, somos sensíveis. Quando eu olho para essa expressão bem-aventurada aqui, que choram, eu, eu paro para pensar na história de alguns personagens bíblicos, e tem alguns que eu admiro muito. Por exemplo, um personagem que, que eu gosto da história é o grande profeta Elias. E eu sou fascinado pelas histórias de Elias, pela forma assertiva como ele foi profeta, como ele se apresentou diante do Acabe e da Jezabel para confrontá-los dos pecados que eles estavam levando toda a população. E ele anuncia a seca, depois ele volta e vai para o Monte Carmelo e desafia os profetas de Baal, e ora, e cai fogo do céu. É impressionante toda a história. O que me chama a atenção é que Elias, depois de realizar toda essa essa manifestação do Senhor, provando que Deus era Deus e que não era a vida e que não era Baal, os deuses verdadeiros, ele caminha um dia pelo deserto, diz a Bíblia. Ele senta debaixo de um timbro e sente vontade de morrer e pede para Deus a morte. Pede para que Deus tire a vida dele. Ou seja, Elias está mostrando a humanidade dele quando Jesus diz assim, bem-aventurado daqueles que choram, está dizendo o seguinte, olha, você vai ter problema você vai ter dificuldade, mas mantenha-se firme comigo. Mantenha-se ao meu lado, porque eu estarei contigo. Para um povo de Israel, que esperava um Messias que viria para dar poder, para dar supremacia política. Jesus começa falando, falando o seguinte, olha, é, você vai ser feliz se você chorar. Porque quando você chora, você recebe o consolo de Deus. Quando você se coloca vulnerável, é o momento que Deus tem para agir. Quando nós pensamos que somos donos da situação, muitas vezes, nós esquecemos de Deus. E aí volta aquelas máximas de Paulo, né? Quando eu sou fraco, é que eu sou forte. Então, quando eu choro, é que eu posso encontrar forças em Deus, que me consola, que seca as minhas lágrimas, que me ajuda. Portanto, nesse segundo monte... Jesus está equilibrando a vida dos seus discípulos. Não só aqueles que ouviu, mas de todos os tempos.
0: Uau! E esse sermão, esse, pelo menos essa primeira parte né, das, das bem-aventuras, termina de uma forma tremenda, né? que imagino que impactou muito é, os, o pensamento dos discípulos naquele momento, com todas as ideias que eles, equivocadas que eles tinham a respeito do reino, que me impactaram muito também. Talita, como essa última bem-aventurança, né? É, Bem-aventurados, aqueles que serão perseguidos em meu nome, como que isso impactou a sua vida?
2: É, é, é bem assustador a gente pensar assim, né? Porque a gente é, conhece diversas situações em outros países, sabe? Quando a gente para um pouquinho para pensar a nossa situação, a gente... É, sentir medo a gente fica apreensivo e, e pelo menos eu já perguntei né se eu estaria disposta a de fato morrer e esses dias eu estava conversando com, com uma colega a respeito disso que hoje em dia a nossa geração vive um evangelho muito muito superficial a gente vive como se a gente tivesse a nossa vida e como se não existisse o um mundo espiritual o tempo inteiro em luta, o que é muito grave, porque a gente precisa, de fato, mergulhar no evangelho, a gente precisa se aprofundar e ter intimidade no nosso relacionamento com Deus. E isso faz com que a gente tenha a real noção de que se for realmente necessário que a gente perca a nossa vida por Cristo, na verdade, a gente vai estar ganhando. É, a gente vive um evangelho tão, tão ali no raso, com, com tanto, não, mas eu, eu consigo resolver, mas é, eu, eu consigo dar, eu, eu dou conta, eu, eu, eu posso estar à frente, tudo Que a gente é, não consegue imaginar a gente numa situação dessa, sabe? É, principalmente nessa era tecnológica, nessa era das mídias sociais, em que todo mundo tem uma opinião sobre tudo E na internet, em absolutamente qualquer circunstância, as pessoas começam a atacar E aí, por exemplo, alguém que, que produz conteúdo, que, que de alguma forma se expõe na internet é, Está sujeito a esse tipo de perseguição E... Tem muita gente, conheço muitas pessoas que têm muito a oferecer, que poderiam, de fato, espalhar o evangelho através das mídias, mas tem receio do que as pessoas vão enxergar, do que as pessoas vão pensar. Então, a gente acredita que, no geral, só... só... Temos consciência de fato e, e temos a disposição de morrer e de ser persegui, perseguido e de enxergar isso como positivo. Porque se a gente está ali no no, na, nossa, na nossa zona de conforto, na nossa tranquilidade, tá, tá, tem alguma coisa errada. Né? Se, se, se nada está acontecendo, se está tudo muito confortável, a gente precisa desconfiar dessa situação. Poxa, como tá a minha vida espiritual? né Se, se autoanalisar o tempo inteiro, todos os dias, e buscar essa profundidade, sair do superficial e viver inteiramente, literalmente, se deleitando no Senhor e não tentando tomar conta da situação, não tentando tomar o controle das coisas, porque como o pastor falou, é, Jesus apresentou ali uma, um evangelho que para eles era, era muito diferente, só que para a gente hoje também não é tão diferente assim do que eles pensavam. A gente o tempo inteiro está tentando... É tomar ali a posição de Deus em nossa vida e assim é, é como eu falei né é, no início é assustador mas quando a gente se mantém em intimidade em perseverança todos os dias ali com o Senhor no nosso íntimo no nosso secreto a gente enxerga isso na verdade como algo muito positivo e a gente não tem mais medo, não tem medo do futuro, não tem medo de frustrações. E um ponto muito, muito importante que, que é, assim, é, é especificamente sobre o sermão, mas é totalmente sobre a Bíblia. A Bíblia revela tudo que está de errado na gente, assim como Jesus ali no início... É, apresentando o reino da maneira como realmente é, frustrou as expectativas das pessoas, frustrou aquilo que elas estavam pensando, mas ao mesmo tempo ele não só mostra o que não está legal, o que está tá errado, ele mostra a, a solução, ele se mostra como solução, ele mostra se mostra como o caminho a ser seguido, ele se mostra como tu, a, tudo aquilo que a gente precisa, então ali no Sermão do Monte, ele... É, frustrou a expectativa das pessoas, mas ao mesmo tempo, no mesmo capítulo ali, ele já traz a esperança, é, a, o, o, o capítulo fala que um espírito tranquilo glorifica a Deus, e aí ele já traz essa, essa segurança de que, mesmo que as nossas expectativas tenham sido frustradas, mesmo que tantas coisas que a gente planejou para o ano passado, para esse ano, a gente ainda planeja para o futuro, não seja de acordo com a nossa vontade, a vontade de Deus é sempre melhor. Então, alcançar essa plenitude de, primeiro, não se preocupar com o futuro, não se preocupar se amanhã vai me faltar comida, se amanhã vai me faltar roupa, se amanhã vai me faltar alguma coisa. E, segundo, alcançar a plenitude de entender que se algum plano meu se frustrou, eu não preciso é, ficar triste, eu não preciso... É entender isso como o fim do mundo, como se nada mais fosse dar certo, mas que a vontade de Deus é sempre melhor. Então, a nossa dificuldade na profundidade desse relacionamento com Deus é de fato se deleitar, é de fato alcançar essa plenitude ao ponto de entender que a vontade dele é sempre melhor e que a gente simplesmente precisa ter paz, permitir que a paz que excede todo o entendimento humano invada os nossos ser e a gente viva assim todos os dias porque ainda que venham 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 as dores, venham o choro, a gente não perde a paz. A gente continua ali passando por circunstâncias com foco no Senhor Jesus Cristo.
0: Amém, amém. Os grande segredo, né, de viver essa toda essa verdade, todos os as bem-aventuranças, né, e sermos felizes, é, sem dúvida alguma, conhecermos a Jesus, na intimidade, né, porque ah, ali naquela época os fariseus, né, eles tinham isso, eles conheciam toda a lei, eles sabiam todas as escrituras de cor, né, mas é completamente diferente quando nós é, simplesmente sabemos a verdade, conhecemos as doutrinas e assim por diante, e quando nós realmente experimentamos a Jesus, quando nós realmente temos intimidade com Cristo, e aí as coisas se fazem com, completamente diferentes. Pastor, mais alguma, alguma, é, alguma conclusão, alguma coisa que a gente pode extrair é, dos capítulos 6 e 7 de Mateus?
1: Bom, tem um, um ponto aqui que eu gostaria de chamar a atenção, é que cada provação que nós passamos, ou situação adversa, ela acaba sendo um instrumento de Deus para nos moldar. Eu gosto de uma história, é, é uma simplicidade enorme, mas é muito complexa na sua essência, mas certa vez perguntaram para o grande Michelangelo, como é que ele fazia para fazer as suas esculturas? E ele falou assim, simples, eu pego um, um bloco de pedra, imagino o que vou fazer e tiro os excessos. Bom, ele conseguia fazer com uma forma magistral tudo aquilo que eu provavelmente não conseguiria de forma alguma esculpir nada, mas ele tirava os excessos. E às vezes eu gosto de pensar que Deus faz exatamente o mesmo conosco. Nós somos uma pedra bruta, e Deus vai tirando os nossos excessos. Eu não acredito que Deus é aquele que causa o sofrimento em nossa vida. Eu não acredito que Deus é aquele que fica lá no céu olhando para os seres humanos e vendo as situações que ele pode colocar de problemas para nós. Mas eu entendo que Deus permite que passemos pelas dificuldades que nós temos para que cheguemos àquilo que ele espera que nós sejamos. Uma vez, Sara, Italita... Eu estava num, num campo de desbravadores, e eu fiz um sermão, e logo depois que eu terminei, veio dois desbravadores falarem comigo, um garoto e uma garota. E, e eles vieram com uma daquelas perguntas, assim, filosóficas, né? E eu entendi que tinha alguma coisa na resposta, por isso eu respondi com outra pergunta. Mas eles se aproximaram de mim e perguntaram assim, pastor, se você fosse Deus, você faria alguma coisa diferente na sua vida? Olha que pergunta. Se você fosse Deus, você faria alguma coisa diferente na sua vida? E eu, assim, antes de responder, num lampejo de poucos segundos, fiz um histórico da minha vida e pensei assim, é, tem algumas coisas que eu tiraria. Tem algumas coisas que eu não deixaria acontecer ou que eu tivesse enfrentado. Mas antes de eu responder para eles, eu falei assim, por que vocês querem saber isso? Aí a, a garota respondeu assim, pastor, porque se você fizesse alguma coisa diferente no seu passado, é porque Deus não está sendo o suficiente para você. E eu falei assim, uau, de onde veio toda essa complexidade dessa reflexão? E aí nós começamos a conversar um pouquinho, mas eu parei para pensar e entendi exatamente o que eles queriam dizer e eles estavam certos, porque se eu olho para a minha história e falo assim, ah, isso aqui eu tiraria, isso aqui não seria, eu estou dizendo assim, é Deus errou ao permitir que eu passasse por isso, sabe? que eu tenho comigo, Sara e Talita que na eternidade, Deus ele vai mostrar todas as respostas que ele deu às minhas orações, sejam elas sim ou não. E eu vou conseguir enxergar que aqueles aparentemente nãos que Deus me deu, por trás, revelaram-se as maiores bênçãos que ele tinha para minha vida. Deus ele vai nos refinando, Deus vai nos moldando, Deus vai nos preparando. Por isso que ele olha aqui para essas bem-aventuranças e coloca um monte de situação que nós não queremos passar. Ele é Chorar, é, é, é aquele que é perseguido. Não, nós não queremos isso. Nós queremos exatamente o contrário. Mas Jesus diz assim, ó, vocês são felizes. Se passarem por tudo isso, por amor ao meu nome. Porque por isso tudo eu vou prepará-los para que vocês consigam ter a eternidade que eu tenho para vocês. Portanto, é, é, esse pacote de bem-aventuranças, ele é fundamental e imprescindível. E só uma última coisa, Sara, se, se o tempo permitir, eu quero agregar. Claro,
0: aderir. manda ver aí.
1: Eu, eu acho muito legal que no final do, do, dessa parte das bem-aventuranças, deixa eu voltar aqui, então Jesus fala das bem-aventuranças até o versículo 12, né? 11, 12, e aí no versículo 13 do capítulo 5 de Mateus, Jesus fala dos discípulos como luz do mundo e sal da terra. Olha que interessante. Quem são esses que se tornarão luz e sal? Os bem-aventurados. Não é qualquer pessoa. Não é qualquer um que é sal da terra. Não é qualquer um que é luz do mundo. Jesus fala, vocês são bem-aventurados se passarem por tudo isso. E se vocês passarem por tudo isso, vocês serão o sal da terra e a luz do mundo. Se vocês forem exatamente bem-aventurados, vocês serão luz do mundo e sal da terra. Em outras palavras, somente será representante de Cristo aqueles que vivem as bem-aventuranças. Quando eu encarno as bem-aventuranças, a partir de então eu me torno luz do mundo e sal da terra. Agora... Querer ser luz do mundo e sal da terra sem passar pelas bem-aventuranças, no final, é frustrar-se, porque você não será luz do mundo nem sal da terra. Ser discípulo de Cristo e testemunhar do amor de Cristo, primeiramente, é preciso passar pelo monte
0: das bem-aventuranças. Uau, quantas lições né, que nós precisamos aprender em sua presença, porque só lá que nós realmente poderemos ser transformados à sua é, a sua imagem, e termos condições de viver né, o Sermão do Monte, e sermos felizes, de fato. Podemos ficar aqui horas falando sobre Mateus é, 5 a 7, mas vamos avançar para o próximo capítulo, capítulo 32, que traz uma história também tremenda, que impactou muito a mim, e, e tenho certeza que impactou muito também em todas as pessoas ali que que viveram aquela cena, que, que participaram ali daquele momento, porque o povo de Israel né, queria, queria ver ali sinais externos de, de, de Cristo para poder realmente confirmar se, se Jesus era realmente Filho de Deus e assim por diante. Então eles eram bastante estavam bastante incrédulos, mas surge um personagem que nem era de Israel, na verdade, era romano, né? aqueles que, que, que estavam ali reinando né? e, e subjugando o, o, a nação de Israel. Então, mas ele, ele como aparentemente é, os romanos, eles eram, ah, enfim, estavam ali fazendo justamente o contrário, né? subjugando é mas e eles faziam coisas tremendas né contra o povo de Israel mas aquele homem com caráter totalmente diferente inclusive ele ajudava não é a, a, a nação de Israel ajudava ali no Templo e ele traz lições incríveis a respeito da fé Oi Thalita como essa história mexeu no seu coração que lições você trouxe para sua vida prática
2: é, aqui, o que mais me chamou a atenção é que esse centurião representa a nossa a nossa pequenez diante de Deus, né? O tempo inteiro ali ele se coloca como um não merecedor de se aproximar de Cristo, de receber Cristo em sua casa. E eu vou até ler essa partezinha aqui, porque essa parte realmente mexe muito comigo, que fala assim, o argumento no qual podemos insistir agora e sempre... É a nossa condição de total desamparo que torna necessário seu poder redentor. O preço do resgate eu não tenho. A tua cruz prostrado me sustém. Então, é, o que mais me chamou a atenção nesse centurião é que, é, ao contrário do que a maioria pensa, de que de dentro vem o maior exemplo, de, de dentro vem aquele que vai representar melhor a Cristo, ou a nós mesmos, como seres humanos, como dependentes de Deus, na verdade vem o centurião, para na verdade ele surpreender todo mundo, ali nas circunstâncias foi de surpresa total, só que trazendo para a gente, ele representa ali a nossa dependência, ele, ele de fato entende que ele não é merecedor, e não duvida em momento nenhum do poder do Criador, ele não duvida em momento nenhum do poder daquele que ele escutou, que estava curando, que estava levando esperança. Ele só ouviu falar, mas ainda assim ele creu, ele ele acreditou. E por diversas vezes na nossa vida, ali acontece a mesma coisa, a gente enxerga o poder de Deus, a gente enxerga Deus agindo e ele na frente, num tropeço, numa esperança frustrada, a gente duvida do poder do Criador. É, e aí, trazendo ali para a nossa vida mesmo, quando a gente reconhece a nossa posição de dependentes, de pessoas que, que necessitam totalmente, do amor de Deus, que sem o cuidado deles, sem, sem o discernimento do Espírito Santo, a gente não vai a lugar nenhum, a gente tropeça e cai. A cada tentativa de se levantar e a cada tentativa de fazer certo, é, a gente entende o real valor da cruz, a gente entende o real valor do, do sacrifício de Cristo A gente E na verdade eu não diria nem entende de fato, eu diria que a gente aceita Porque esse sacrifício, esse amor a gente não vai entender jamais Mas a gente aceita esse amor, a gente aceita esse sacrifício, a gente passa a viver conforme esse sacrifício Então porque ele nos amou primeiro, a gente passa a amá através da obediência, através... Da, da, a, e a obediência né, leva a gente a amá-lo mais ainda Então uma coisa leva a outra Então o que mais me chamou a atenção de fato Foi é, essa representatividade Que veio de uma pessoa totalmente inesperada E que nos ensina a sermos totalmente dependentes de Deus E a de forma nenhuma duvidar do poder dele Duvidar de que ele pode tudo e todas as coisas Independente da, da nossa condição Vou fazer uma analogia rapidinho eu produzo alguns vídeos para a internet e aí eu estava estudando a parábola do joio e do trigo. E ali no, nos versículos seguintes, dá, a própria Bíblia, né, o próprio Cristo, dá a explicação. Só que eu tive outra é, revelação a respeito, outra, outra percepção, lendo esse, é, é, essa parábola. E ali é, encaixa um pouquinho com o que o pastor falou é, ah, 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 anteriormente, né? É, quando o, o, o inimigo veio e plantou o joio junto com o trigo, os servos perguntaram ao dono se ele gostaria que eles arrancassem o joio. Só que o dono falou que, caso eles arrancassem, assentalmente eles poderiam tirar a parte boa também. E. É, então, a, a, o necessário, o certo a se fazer seria que deixar o trigo e o joio crescerem juntos, para no momento ideal arrancarem a parte ruim. E então, eles é, conseguiriam preservar a parte boa, conseguiriam preservar o trigo. Por diversas vezes, é, a gente vai passar por situações e Deus não vai nos poupar de um processo dolorido, de um processo que, que vai fazer a gente chorar, que vai fazer a gente sofrer, mas Ele promete que vai estar ali conosco. Então, por vezes na nossa vida, Ele não vai simplesmente arrancar o joio, Ele não vai simplesmente arrancar os problemas da nossa vida, mas Ele promete que através disso tudo... Ele vai cuidar da gente, porque tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus, inclusive as coisas ruins, inclusive os problemas. Eles vão nos ensinar, eles vão nos mostrar a graça de Deus. Então, é, quando a gente entende que Deus não vai simplesmente arrancar o joio para que você se livre do problema, mas Ele vai estar com você durante esse processo, Ele está te ensinando a valorizar a colheita. Lá na frente, quando chegar a colheita, chegar o momento de de acabar com todo esse esse sofrimento com, com toda essa dor, ele tá te ensinando a valorizar de fato tudo aquilo que ele te ensinou durante todo esse caminho. E te prometendo, claro, que onde você estiver, ele estará também. E sempre te auxiliando e te ensinando a todo momento. E se preciso, né literalmente, te carregar no colo.
0: Uau, fantástico, fantástico. Então, o povo de Israel, com mais de 200, 300 profecias a respeito do Messias, não compreendeu. Né? Mas aquele centurião que apenas, como, como a Thalita dizia, havia ouvido falar a respeito de Jesus, entendeu que aquele era Deus, Deus ali. né? E somente com uma palavra as coisas poderiam acontecer. Pastor, essa história pode se repetir hoje?
1: Hum, sem Nossa dúvida.
0: vida, nossa experiência.
1: Sem dúvidas. Há muitas pessoas que ouvem, mas não creem. E o que a gente encontra nessa história desse centurião era alguém que não estava ligado a Jesus, a promessa da vinda do Messias, não era alguém que esperava. Mas a demonstração de fé e o reconhecimento que ele faz sobre Jesus é algo realmente surpreendente. E principalmente quando ele se compadece do servo dele e vai pedir a Jesus que intervenha, que faça alguma coisa. E Jesus fala assim, não, eu vou lá. Eu falei, não, o senhor não precisa ir lá, porque eu mando e as coisas acontecem à distância, então o senhor pode mandar daqui e lá vai acontecer. Olha a demonstração que ele tinha, ou, ou a forma como ele enxergava o poder de Jesus, ou como ele reconhecia a autoridade que Jesus tinha, dizendo assim, olha, eu tenho uma autoridade porque sou um centurião, sou um soldado romano e que tenho comandados debaixo da minha esfera de responsabilidade, mas eu sou pequeno diante do senhor. Olha que, que demonstração de fé. Eu não tenho o poder que o senhor tem, eu não tenho a força que o senhor tem. Ele reconhece, então, que ele não era digno, ele não confiava na própria bondade dele. E com isso ele se apega a Cristo como aquele que poderia fazer realmente o um milagre, aquele que demonstrava o poder. Quando nós nos deparamos de forma, na maneira espiritual com essa situação, Satanás é aquele que vem para nos acusar, é aquele que vem para tentar nos afastar de Cristo, é aquele que vem para matar, roubar e destruir. Ora, Cristo é aquele que veio para nos salvar, é aquele que veio para que olhemos para as nossas dificuldades, olhemos para as nossas limitações e para nossa pequenez, mas confiemos que Ele é suficiente para nos salvar, porque o centurião romano olhava a sua limitação, mas ele buscou a ilimitação de Cristo. O mesmo deve acontecer conosco. Olhamos para as nossas fraquezas e buscamos a força em Cristo. Olhamos para as nossas debilidades e procuramos a restauração que é possível em Cristo. O centurião mostrou o caminho. E agora cabe a todos nós trilharmos aquilo que ele deixou como pegada porque em Cristo eu posso encontrar a suficiência diante da minha insuficiência.
0: Perfeito. O capítulo ele finaliza com uma pequena história, também muito pactante, é, onde o poder de Deus se manifestou tremendamente. Né? Jesus estava ali caminhando em direção à cidade de Cafarnaum e estava acontecendo ali uma cerimônia fúnebre, né? uma viúva, é, que tudo que ela tinha era ali o seu filho e o seu filho estava ali naquele caixão e todas as suas esperanças, né, imagino que agora ela não tinha mais nenhum apoio é, e Jesus vem, toca naquele caixão <risos> e o poder de Deus passa para aquele menino e aquele menino desperta e todas as pessoas ficam completamente assombradas porque antes eram lágrimas de choro, agora se transformaram em lágrimas de alegria como, é, como nós podemos, Thalita, para a gente já... E pode ser também as suas, suas últimas palavras e depois o pastor pode finalizar para a gente ir, ir caminhando para a conclusão. É, como nós podemos extrair dessa história um conselho para nós hoje, até porque nós estamos vivendo em um momento de pandemia, todos nós perdemos, sem dúvidas, pessoas conhecidas ou pessoas de, da nossa casa, nossos parentes, familiares. É, que consolo nós podemos extrair dessa história que Jesus traz para nós hoje na situação que nós estamos vivendo?
2: É, como o pastor citou, é que Deus é suficiente e que ele tem as chaves da morte e do inferno e que ainda que os nossos olhos sejam tão limitados, a nossa visão seja tão limitada a ponto de enxergar a morte como o fim, ele nos garante, nos promete que a morte não é o fim, e que na verdade ele é, ma ele é maior que isso, ele nos traz vida, ele nos deu a vida, então, ainda que venha os dias de luto, ele é a nossa esperança, ele é, é em quem a gente pode se agarrar, ele é o nosso consolador, então... É, ali Da mesma maneira que aquele povo, naquele momento ali, teve, é, tiveram as lágrimas transformadas de, de lágrimas de dor para lágrimas de alegria É o que acontecerá com a gente futuramente, e não só futuramente, mas agora também Se a gente, de fato, se deleitar no Senhor, a gente vai conseguir encontrar graça em cada dia, no, nos dias bons, nos dias ruins, nos dias de, de, em que a gente estiver enfurecido, a gente encontra graça. A intimidade com Deus no, nos ajuda a enxergá-lo a todo momento, a enxergá-lo em todo lugar, a enxergá-lo em todas as coisas. E, inclusive, a enxergar até mesmo a dor como algo que pode ser positivo para a nossa vida. Porque, não, repito... O coopera para o bem daqueles que amam a Deus Então se a gente se agarrar em Jesus Cristo E manter essa intimidade, manter essa esperança, essa fé nele A gente consegue sempre, a cada instante é, não, não, A gente consegue não duvidar Simplesmente isso, a gente consegue não duvidar de Cristo A gente consegue não duvidar do poder dele E não enxergamos mais a morte como o final de tudo, né? Eu lembro que quando eu, eu perdi meu avô para o câncer, pouco antes da pandemia, e naquele momento eu estava totalmente sem esperança. E tempos depois que eu tive o meu encontro real com Cristo, no meu pessoal, na minha intimidade, o luto se transformou apenas em saudade e na esperança de que um dia eu vou ver o meu avô novamente. Então, isso se tornou... É, de alguma forma, um conforto Eu não, sinto, não senti mais a dor do luto como algo que estava me tirando todas as minhas energias Eu senti apenas saudade de alguém que eu vou ver novamente E isso me conforta todos os dias E principalmente nesses tempos em que muitas pessoas viram a morte de frente né é, a, a, Além de terem visto pessoas morrendo ficaram doentes também, enfrentaram esses momentos e tiveram medo de morrer, a gente nem sequer precisa ter medo de morrer, porque ele já venceu a morte também. Então, se a gente se agarrar em Cristo e se deleitar nele, a gente simplesmente enxerga o mundo de maneira totalmente diferente.
0: E as
2: nossas limitações, a nossa visão limitada, é na verdade, transformada pela visão do Espírito Santo, que nos fazem enxergar além. A gente deixa de andar olhando para o chão, olhando para circunstâncias e passa a olhar, andar olhando para o céu, olhando para o nosso alvo que é Jesus Cristo.
0: Amém, amém. Maravilha. Pastor, suas últimas palavras para a gente.
1: Bom, quando eu olho para essa história da ressurreição do filho da viúva de Naim, eu encontro um Jesus que também é tocado pelas nossas tristezas ele se compadece das nossas dores, ele sente o nosso lamento e, e conosco ele sofre, e conosco ele chora. Eu não vejo um Deus indiferente quando nós passamos por situações difíceis, mas um Deus que se compadece de todos nós, um Deus que sofre ao meu lado, um Deus que não está lá no céu, distante, apenas olhando o que acontece aqui, mas é um Deus que está interessado em atuar aqui, em agir aqui. É bem verdade que enquanto estamos aqui, teremos dificuldades, teremos problemas e vamos conviver com o problema da morte. Nós vamos passar por momentos de luto, vamos passar por momentos de perdas. E, e todos nós passamos a perda, a Thalita passou uma perda recente. Eu já perdi meu pai, e quando a gente perde o pai, parece assim que você é a próxima geração, né? Parece assim, e agora? Eu já não tenho mais aquele que me deu a vida, a minha ascendência direta e você vai se sentindo sozinho nesse mundo, mas, ao mesmo tempo, você entende que Deus está por você, que Deus é contigo, que Ele luta ao seu lado, e que Ele ama e se importa com todos nós. é Por mais que passemos pela morte aqui, nestes dias que vivemos no mundo, a certeza e a esperança que temos, como a Talita muito bem frisou, é de que a morte um dia encontrará a sua morte. A morte terá o fim. Jesus, ele terminará com a morte, quando devolver a vida àqueles que foram fiéis a ele e que ressuscitarão e que se unirão aos salvos e todos subiremos ao céu para estarmos para sempre com Jesus. Lá não haverá mais dor, não haverá mais tristeza, não haverá mais lágrimas. Esse é o convite da graça que ele nos faz. Hoje, a morte ainda é uma inimiga, mas é uma inimiga que será vencida, porque ela já foi vencida. Em realidade, na cruz do Calvário, ela só será exterminada de uma vez por todas para que tenhamos a vida eterna. As mesmas palavras poderosas de Cristo no passado para ressuscitar o filho da viúva de Naim são as palavras poderosas que ele tem para nós hoje e que tudo isso está à nossa disposição se tão somente aceitarmos Cristo como o nosso Senhor e Salvador pessoal. Às vezes as pessoas me perguntam assim, pastor, o que eu tenho que fazer para aceitar Jesus? É muito simples, é só aceitar. Não tem nenhum caminho difícil, não tem nada complexo, não tem que fazer nada. É só aceitar. É só dizer, eu aceito, eu quero, eu desejo e Cristo vai ser uma realidade na sua vida. Assim como ele tem sido na vida de tantas pessoas, ele vai fazer a diferença para você também.
0: Amém, amém. Glórias a Deus por tantas reflexões maravilhosas. Amém. Glórias a Deus, é, eu gostaria de, apenas antes da oração, mandar um abraço aqui para o pessoal que está conectado, Nélio, Queiroz, Antônio, que estão aqui desde é, do primeiro momento com a gente, a Suzy, a Ana, Rita, muitas pessoas deixando seus pedidos de oração, sabe é que nós temos o é, um Ministério de Oração, então deixe mesmo seus pedidos aqui no chat, nós iremos orar por você. Nenhum pedido vai ser deixado aí em vão, tá certo? E, e gostaríamos de orar né, por você, que está aqui. A Karen, Francisca, que bom. Que bom que você está aqui. Não se esqueça de compartilhar. Nessa né? live vai ficar gravada, então mais pessoas podem assistir depois essa, esse programa tão especial. Se você ainda não é inscrito no canal da nossa igreja, se inscreva, ative o sininho para você não perder nenhuma notificação quando os programas eles vão ao ar, tá certo? E não deixe também de curtir esse vídeo, tá bom? Pastor, o senhor pode é, finalizar com oração, já lembrando dos pedidos mencionados, e para que toda essa reflexão que nós fizemos, né, possa realmente se tornar viva no nosso coração, na nossa vida.
1: Vamos orar, então. Senhor Deus querido Pai Nosso, Obrigado por que o senhor esteve comigo, com Sara, com Talita, essa conversa tão boa que tivemos logo pela manhã, onde testemunhamos da graça, do teu amor, da tua bondade e que esperamos que ela também inunde o coração de cada pessoa que esteve conosco aqui ao vivo ou que vai acompanhar esta nossa transmissão em diferentes momentos. Alcança cada coração, manifeste o teu poder, manifeste a tua graça. Há pedidos que foram colocados aqui diante do Senhor e que os depositamos diante do teu trono de graça, sabendo que o Senhor é suficiente para nós, que o Senhor olha por nós e cuida de cada um. Portanto, abençoa o nosso dia, os nossos afazeres, as responsabilidades que teremos, que as lições aqui, discutidas e conversadas, continuem ecoando no nosso coração, onde quer que estejamos, onde quer que formos, é o que eu lhe peço no nome de Jesus.